0: Isaías, capítulo 38. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, O Eterno diz, resolva tudo o que for preciso e prepare sua família. Acabou. Você vai morrer. Não vai melhorar. De costas para Isaías e virado para a parede, Ezequias orou ao Eterno. Ó oh Eterno, por favor, eu te peço. Lembra-te de como vivi minha vida. Andei fielmente na tua presença, com o coração consagrado a ti. Tens visto como tenho vivido e o bem que tenho feito. E Ezequias chorou muito. Então o Eterno disse a Isaías... Vá falar com Ezequias e entregue a mensagem que eu, o Eterno, o Deus do seu antepassado Davi, envio. Ouvi sua oração, vi suas lágrimas. Vou acrescentar quinze anos à sua vida e vou salvar você e esta cidade do rei da Assíria. Minha mão está sobre esta cidade. E esse é o sinal de confirmação para provar que eu, o Eterno, vou fazer exatamente o que prometi. Vai acontecer o seguinte. Quando o sol se puser e a sombra avançar na escadaria de Acas, vou fazer que ela retroceda dez graus. E foi o que aconteceu. A sombra retrocedeu dez graus. Isto foi o que Ezequias, rei de Judá, escreveu depois que se recuperou de sua doença. Na aurora da vida já tenho de partir. O tempo que me restou, passo na sala de espera da morte. Já não há vislumbres do eterno na terra dos viventes. Não há mais encontros com os vizinhos. Não há mais contato com meus amigos. Este corpo em que vivo foi desarmado dobrado e guardado como uma tenda. Como um tecelão enrolei o tapete da minha vida, visto que Deus me cortou do tear e ao final do dia varreu as sobras e os pedaços. Grito por ajuda até o amanhecer. Como um leão, Deus me agride e me fere, sem dó nem piedade. Grito como um pássaro condenado, passo o dia gemendo como uma pomba. Meus olhos doem de tanto olhar esperando ajuda. Senhor, como está difícil. Tira-me desta situação. Mas de que adianta? Foi o próprio Deus que me deu a notícia. Foi Ele quem fez isso comigo. Não consigo dormir. De tão perturbado, de tão agitado. Ó oh, Senhor, estas são as condições em que as pessoas vivem. E sim, nestas condições meu espírito ainda vive... Totalmente recuperado, com uma nova injeção de ânimo. Parece que foi bom para mim passar por todos estes problemas. O tempo inteiro seguraste firme o fio da minha vida. Não permitiste que eu despencasse para o nada. Perdoaste meus pecados. Lançaste-os por sobre os ombros. Já vão tarde... Os mortos não te agradecem e do necrotério não se ouvem coros cantando. Os que estão a sete palmos debaixo da terra não dão testemunho da tua fidelidade. São os que vivem, que te agradecem, como estou fazendo agora. Os pais contam aos filhos a história da tua fidelidade. O Eterno salva e vai me salvar. Assim como o violino e o bandolim dão o tom, nós vamos cantar, e como vamos, o resto da nossa vida no Santuário do Eterno. Isaías tinha dito, Preparem o implasto com figos e o apliquem na ferida para que ele melhore. Ezequias tinha perguntado, Qual será o sinal de que vou poder entrar outra vez no Santuário do Eterno?
1: A mensagem do relógio de O que significa iniciar uma nova série, como nós fazemos neste mês de fevereiro, uma série com o título Vida, Dom de Deus, iniciar esta série Vida, Dom de Deus, num ano de pandemia, que significa falar sobre a vida como o dom de Deus quando nós nos vemos sitiados pela morte, que significa anunciar a vida quando a morte está ao nosso redor. Eu fiz as contas durante esse período da pandemia e essas contas que eu fiz chegaram aos seguintes resultados, fiz pelo menos 12 funerais nesse período. Quando a situação estava mais tranquila, esses funerais foram realizados no cemitério. Quando a pandemia estava no seu momento mais grave e as condições não permitiam, muitos desses funerais foram realizados na modalidade online, foram feitos remotamente com a família. Fiz 12 funerais e sabe quantos casamentos Nesse período, um casamento. Na verdade, no mês de fevereiro do ano passado, um pouco antes de começar a pandemia. Doze funerais e um casamento. É melhor ir a funerais do que ir a festas. Afinal de contas, é para onde iremos. Ninguém sai de lá sem aprender uma lição. Quem escreveu isso foi o sábio. Salomão está no livro do Eclesiastes, capítulo 7, segundo versículo. Eu vou continuar preferindo celebrar casamentos a oficiar funerais. Entretanto, vou preferir anos em que o placar seja como do filme famoso Quatro Casamentos e Um Funeral, quem sabe muitos casamentos e nenhum funeral, e não um ano pandêmico como esse de doze funerais e apenas um casamento. Entretanto, não obstante a minha preferência, o texto bíblico continua verdadeiro. Aprende-se muito mais quando nós vamos a um funeral, aprende-se muito mais quando nós estamos cara a cara com a morte, é nesses momentos que nós refletimos sobre a vida, é nesses momentos que nós nos perguntamos a respeito do sentido da vida, é nesses momentos que nós questionamos o tipo de vida que nós temos vivido até aquele momento. Quando se está doente, principalmente de uma enfermidade que se agrava, há sempre o receio que aquela enfermidade possa caminhar na direção da morte. Mas nós, seres humanos, nós nos agarramos na esperança de cura. O rei Ezequias não era diferente de nós. Visitas religiosas, por sua vez, levam sempre uma palavra de esperança, levam uma palavra de ânimo, de encorajamento para a pessoa que está enferma. Ezequias era um rei piedoso, o rei que havia restaurado o culto em Judá, era um homem temente a Deus e a visita do profeta Isaías certamente foi recebida com uma expectativa positiva da parte do rei Ezequias. Mas a mensagem... A mensagem foi dura, a mensagem foi direta e para a nossa cultura foi até cruel. Disse o profeta Isaías para o rei Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O rei virou o rosto para a parede, Orou ao seu Deus e diz o texto, chorou, chorou muitíssimo, não era para menos, não era para menos. Uma das principais características dos seres humanos é que nós, seres humanos, temos consciência da morte, porém, há uma diferença uma coisa é ter consciência da morte num sentido vago, num sentido abstrato. A morte de cada um de nós é algo que ocorrerá, mas sempre esperamos que ocorra num futuro distante, um futuro que nós preferimos não tomar conhecimento, algo indefinido. Mas é muito diferente quando isso ganha um lugar na nossa agenda, quando... Esse fato indefinido passa a ser um fato definido em semanas, talvez meses. A angústia se apodera do coração humano quando isso ocorre. A cena do encontro de Isaías com o rei Ezequias é uma cena muito econômica nos detalhes. Somente a mensagem de Isaías é relatada, a reação do rei, também é relatada de modo breve e, em seguida, o profeta Isaías já está indo embora. Geralmente, um rei acompanhado de muitos súditos, de muitos secretários, de muitos serviçais. Fica imaginando o constrangimento das pessoas que poderiam estar ali ao lado do rei Ezequias quando o profeta Isaías disse desse modo tão duro, Põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Certamente seria papel de um assessor tomar Isaías pela mão e apontar a porta de saída para ele. Certamente um assessor faria isso, mas diz o texto bíblico que Isaías não estava longe. Isaías ainda estava perto do palácio quando recebeu a ordem de Deus para que ele voltasse e comunicasse agora uma boa notícia ao rei Ezequias. Que notícia era essa? Diz o texto que ouvimos, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. 15 anos. Mais do que isso, Deus diz para Ezequias por meio do profeta Isaías: esse problema que você está enfrentando com Senaquerib, o rei da Síria, eu também vou resolver esse problema para você. Afinal de contas, não adianta curá-lo dessa enfermidade se você perecer nas mãos do seu inimigo. Então, também resolverei o seu problema com o rei Senaqueribe. Fechando a cena, o profeta apresenta então um sinal ao rei Ezequias. Você pode ler... Em, no segundo livro dos reis, capítulo 20, essa mesma história. Lá a ordem cronológica é de compreensão mais clara. Lá está dito que o profeta ofereceu ao rei a opção que ele poderia ofereceu ao rei para que ele escolhesse se ele queria como sinal que a sombra no relógio de Acá se adiantasse ou que a sombra retrocedesse. o rei naturalmente disse, bom, adiantar-se a ordem natural do movimento, então, pediu que retrocedesse e ele recebeu como resposta a sombra retrocedeu 10 graus no relógio de Acás. Mas antes de falar um pouco mais sobre o relógio de Acás, eu quero falar com você sobre quem foi o rei Acás, pai de Ezequias. Ele foi um dos piores reis da história de Israel. Ele se deixou seduzir pelos deuses assírios. Ele mergulhou Israel na mais terrível idolatria. Ele chegou a retirar ouro e utensílios do templo em Jerusalém para construir altares aos deuses aos quais ele passou a servir, aos quais ele passou a cultuar. E ele cometeu a abominação, a Cássia cometeu a abominação de sacrificar um filho aos deuses estrangeiros que ele cultuava. Cometeu essa abominação. Geralmente, quando uma pessoa morre, por educação, por bom senso, se evita falar do lado ruim da personalidade dessa pessoa. É assim entre nós, tem sido assim em diferentes culturas. Mas Acaz, Acaz foi tão ruim, Acaz perdeu o rumo de tal forma que quando morreu, ele não pôde ser sepultado no sepulcro dos reis de Israel. Teve de ser sepultado fora. Consideraram que ele não era digno de ocupar um lugar no sepulcro dos reis de Israel. Voltando então ao relógio de Iacás. Trata-se de um recurso conhecido no mundo antigo, marcar as horas do dia por meio da sombra que é projetada pela posição do sol. Entre os comentaristas de Isaías, há o entendimento que o tal relógio seria um lance de degraus de uma escadaria, aliás, a versão que nós ouvimos no áudio interpreta dessa forma o texto bíblico e esta sombra ia se modificando e avançando nos degraus à medida que as horas do dia iam avançando. Mais adiante eu vou voltar a esse assunto do relógio de acaso, mas fosse um relógio do sol, de sol nos moldes que eram conhecidos na antiguidade ou essa adaptação na forma de uma escadaria, Deus confirmou por meio de fazer retroceder dez graus a sombra naquele relógio, Deus confirmou a sua promessa de vida ao coração do rei Ezequias. A mensagem era muito clara. O relógio que havia sido construído pelo idólatra rei Acás estava nas mãos de Deus. O relógio que havia sido construído pelo rei Acás, esse relógio sinalizava que a vida dos reis e a vida dos súditos, a vida dos reis e a vida dos cidadãos comuns estão nas mãos de Deus. É Deus quem controla o tempo da vida. É Deus quem mantém, quem sustenta a vida dos seus filhos. O que é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos aprender com a mensagem do relógio de acaso? O que podemos aprender sobre a vida, para a nossa vida, especialmente para a nossa vida, nesse tempo difícil que todos nós temos vivido? Primeira, primeira mensagem do relógio de acaso. Deus ouve nossas orações. Deus ouve nossas orações. Diz o texto bíblico que o rei voltou-se para a parede sinalizando um momento de privacidade e falou com Deus com toda sinceridade. O que é que ele disse? Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade com inteireza de coração e fiz o que era reto aos seus olhos é interessante que o rei na sua oração ele não pediu mais anos de vida e nem mesmo pediu para ser curado ele simplesmente abriu seu coração diante de Deus é claro que ele queria desejava continuar vivo e queria ser curado Algumas coisas chamam a minha atenção nessa oração do rei Ezequias. Primeiro, a sua brevidade. É uma oração breve, brevíssima, o que faz lembrar o que ensinou Jesus. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Segunda característica, a intensidade. São poucas palavras, mas são palavras intensas. Veja o que ele disse: Andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração, e fiz e fiz o que era reto aos teus olhos. Quantos quantos poderão fazer uma oração desse tipo diante de Deus? Quantos poderão Utilizar essas palavras diante de Deus, andei diante de ti com fidelidade. Com inteireza de coração, fiz o que era reto. Quantos poderão dizer isso com essa intensidade? Em terceiro, é uma oração marcada pela intimidade. A intimidade na comunicação... E essa intimidade se revela na brevidade e também na intensidade. Ele não precisa explicar para Deus, ele não precisa barganhar com Deus, ele não precisa negociar com Deus, ele não precisa comover Deus. Quando você sentir-se angustiado, e esse tem sido um tempo angustiante para todas as pessoas, saiba. Saiba que Deus ouve as suas orações, Deus conhece as suas palavras, orações marcadas pela brevidade, orações marcadas pela intensidade, orações que são, sobretudo, uma conversa íntima com Deus. A oração é a linguagem do coração. Quando nós oramos, nós falamos, sobretudo, não com palavras, mas falamos com o nosso coração, diante de Deus segunda mensagem do relógio de Acás Deus, Deus vê as nossas lágrimas é isso que nós encontramos registrado nesse capítulo diz o texto que o rei Ezequias chorou e chorou muitíssimo as pessoas que amam a vida choram diante da morte não poderia ser diferente, não é uma questão de crer ou não crer na vida eterna, de ter ou não ter fé em Deus. É uma questão de amar a vida que foi dada por Deus, de amar esse presente que Deus nos deu, que se chama vida. Como alguém pode dizer que ama a vida eterna? Que ama a vida eterna quando despreza, quando faz pouco da vida terrena, que é a única vida que conhece, não faz sentido professar amor à vida eterna e desprezar a vida que nós conhecemos na terra. Ezequias chora, e ele chora muitíssimo, porque vê a sua vida perto do fim. Quando compôs o seu salmo, o rei Ezequias relatou como ele se sentiu diante do anúncio de seu iminente funeral. Versículo de número 10 do capítulo 38 de Isaías Em pleno vigor de meus dias hei de entrar nas portas do além roubado, roubado estou do resto dos meus anos. Deus dispensa atenção especial às lágrimas que são derramadas pelos seus filhos. No Salmo 50, por exemplo, nós lemos que Deus recolhe cada uma dessas lágrimas no seu odre e Ele registra num livro cada uma dessas lágrimas derramadas pelos seus filhos. Jesus disse... Bem-aventurados os que choram, porque são, serão consolados. O Apocalipse nos ensina que Deus enxugará dos olhos dos Seus filhos todas as lágrimas. Tudo isso que a Bíblia afirma sobre a atenção que Deus dispensa às nossas lágrimas faz com que esteja correto o que afirmou o escritor William Young quando ele diz, lágrimas, lágrimas algumas vezes são as melhores palavras que o coração pode falar, lágrimas algumas vezes são as melhores palavras que o coração pode falar, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi, as tuas lágrimas e acrescentarei pois aos teus dias quinze anos em terceiro a mensagem do relógio de Acás nos ensina que Deus nos faz crescer nas afli aflições nós crescemos nas aflições o coração poético do rei Ezequias, quando foi ajeitando, quando foi acomodando aquela aflição a qual fora submetido, ele reconheceu essa que é uma verdade que atravessa, que perpassa todas as Escrituras. Nós crescemos por meio das provações. Vejo que ele escreveu no seu Salmo, versículo 16: Parece que foi bom para mim passar por todos estes problemas. O tempo inteiro, ele diz para Deus: Seguraste firme o fio da minha vida, não permitiste que eu despencasse para o nada. A mesma verdade será repetida. Por Tiago, o irmão do Senhor, na sua epístola, logo na abertura, quando ele diz, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passades por várias provações. Tenho certeza que quando Ezequias ouviu, quando ele ouviu a palavra do profeta Isaías, que ele morreria, quando ele voltou o seu rosto para a parede, chorou copiosamente. Tenho certeza que Ezequias não deve ter pensado, é para meu bem que eu estou passando por isso. Não, certamente é para o meu bem. Não, ele não pensou isso naquele momento. Mas, tendo passado por aquela aflição, depois ele olharia e diria, foi para o meu bem. Eu cresci por meio dessa aflição eu vi a mão de Deus segurando firmemente a minha vida quando eu estava mergulhado nessa aflição. Não há pessoa que, no seu pleno juízo, não prefira uma vida tranquila, não prefira uma vida sem problemas, não prefira uma vida sem dores, a uma vida de aflições, a uma vida de problemas, a uma vida de tribulações. Se a pessoa estiver com o seu juízo normal e você oferecer, você quer uma vida com problemas ou quer uma vida sem problemas? É claro que vai escolher uma vida sem problemas se ela estiver pensando bem. Mas, uma vez que as aflições chegam, uma vez que essa opção de uma vida sem aflições não está disponível para nenhum ser humano, uma vez que as aflições chegam, é melhor aprender a crescer por meio delas. É melhor aprender a tornar-se uma pessoa melhor, uma pessoa mais sensível, uma pessoa com o coração mais inclinado para ouvir a Deus do que tornar-se uma pessoa amargurada, desencantada, desiludida com a vida e as suas possibilidades. Ezequias... Escreveu, foi bom, foi bom, foi bom saber que o relógio de meu pai, o ímpio acaz, está nas mãos de Deus. É Deus quem controla esse relógio e todos os relógios que resumem essa dimensão da temporalidade na qual todos nós estamos inseridos. Em quarto e último lugar, Deus cumpre as suas promessas, Deus cumpre as suas promessas. Quando Ezequias adoeceu gravemente, ele não tinha um filho para herdar o trono. Deus havia prometido que ele manteria no trono de Israel um descendente da casa de Davi. Quando Ezequias morreu, o filho de Ezequias, Manassés, tinha 12 anos. O que significa que três anos depois de estar na sala de espera da morte, três anos depois, Ezequias teve a alegria de ser pai. Teve a alegria de gerar um filho, Manassés. Quando nós lemos no Evangelho de Mateus a genealogia de Jesus, nós encontramos os nomes deles. Assim está escrito em Mateus, capítulo 1, versículos 9 e 10. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas, Acas a Ezequias e Ezequias gerou a Manassés. A linha prossegue até que nós cheguemos ao nascimento de Jesus. Muitas vezes a história parece confusa. Muitas vezes a história parece sem rumo. Mas Deus, no meio dessa confusão da história humana, nunca deixa de cumprir as suas promessas. Nunca deixa de realizar aquilo que ele disse que realizaria. Quero voltar ao relógio de Acaz. O ímpio pai de Ezequias, Acaz, ele é mencionado no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, e é mencionado no seguinte contexto, ele estava pressionado pela Síria e Deus ofereceu para Acaz, o pai de Ezequias, também que ele escolhesse um sinal e por meio desse sinal, Deus testificava que faria uma intervenção em favor do reino de Judá e livraria o reino de Judá da opressão do reino da Síria. Mas sabe o que Acás respondeu para Deus por meio do profeta Isaías? Que ele não queria nenhum sinal. Ele não queria nenhum sinal da parte de Deus, porque ele não queria nenhum relacionamento com o Deus de Israel. Seu coração já estava inclinado aos deuses estrangeiros. E quando ele recusou esse sinal, no capítulo 7 do livro do profeta Isaías, quando ele recusou esse sinal, o profeta Isaías registrou a mais preciosa e esperançosa das promessas que nós temos da parte de Deus, a promessa do nascimento de Jesus. Diz o versículo 14 do capítulo 7, Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Anos depois, Deus usaria o relógio do rei que não quis um sinal para dar um sinal para o seu filho e esse sinal seria o sinal da soberania de Deus sobre a vida, sobre a história sobre os acontecimentos ainda sobre o cumprimento das promessas de Deus, assim escreveu Ezequias no salmo que está no capítulo 38 do livro de Isaías que direi te direi, como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos depois desta amargura da minha alma. Lembremos do que Deus disse ao rei por meio do profeta Isaías. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias quinze anos e te livrarei. Do rei da Síria. Ao ler o que Deus fez na vida do rei, é impossível não lembrar aquilo que escreveu o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Foi isso que o rei Ezequias conheceu e experimentou na sua vida. Termino. A mensagem do relógio de Acás nos ensina que Deus ouve as nossas orações. A mensagem do relógio de Acás nos ensina que Deus não só ouve as nossas orações, mas Ele enxerga, Ele vê as lágrimas que são derramadas pelos seus filhos. A mensagem do relógio de Acas nos ensina que Deus nos faz crescer por meio das aflições nas quais nós passamos, que Ele sustenta a nossa vida quando nós estamos na aflição. A mensagem do relógio de Acas nos ensina, nos ensina que Deus sempre cumpre a Sua palavra. Deus sempre realiza as suas promessas, aquele, aquilo que Ele diz que fará, Ele sempre faz na nossa vida. Proclamou Ezequias, como prometeu, assim me fez. A vida de Ezequias nos ensina que Deus é poderoso para fazer retroceder a sombra no relógio de Acássia que Deus é poderoso para estender a vida dos seus filhos, como estendeu a vida de Ezequias, que Deus é poderoso para arrancar uma pessoa da sala de espera da morte, como fez com Ezequias, nos ensina que Deus é poderoso para derrotar um gigantesco exército, como o exército dos assírios que sitiava Jerusalém, todos esses são eventos, grandiosos, eventos que mostram o poder maravilhoso de Deus, são eventos que nós colocamos naquela categoria de eventos milagrosos. Mas há um detalhe, há um detalhe importante na cura de Ezequias. Ouça novamente o versículo 21 do capítulo 38. Ora, Isaías dissera, tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera e ele recuperará a saúde. Sabe o que isso significa? Não sejamos tolos, não sejamos infantis ao ponto de opor o poder sobrenatural de Deus, as intervenções de Deus na história, de opor o poder sobrenatural de Deus aos recursos que nós chamamos de naturais e que estão sistematizados num corpo de conhecimento, seja da tradição ou seja da ciência. Tenho que terminar lembrando novamente um texto paulino que assim diz, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém.